0: 啦啦啦啦啦！欢迎大家回到这一集的《脚脚车机》，我是 Will， 我是李
1: 大卫。没错
0: ，那我们这一集音质不知道听起来如何？我们哎、欸，我们超幸运哦，因为我们之前我们就是团队人还有木偶，我们就一起去参加一个这个 Podcaster 的春酒大会，结果李大卫就很幸运抽到了一个吸音棉。墙砖<對>，这个要怎么讲？它吸音棉板、<墻>隔板、喔、隔板，隔板对，它就是一个可以放在桌上的隔板。所以我们现在就是放在我们现在录音室的地方好。好、嗯，希望这个音质听起来就更舒服。好，那我们这一集是我们的这个 book 系列，我们要带来是一本十年前的老书，<笑>
1: 这一本叫做书名叫做《伊姆斯创作到真实之路》。那这本书呢，嗯、其实是伊姆斯的孙子哦做的。哦对，所以算是有点像记载自己的打工妈妈的故事，哇，蛮酷的。因为他的光妈妈实在太强了，所以是他的工作就是把他们的东西再拿出来去
0: 是记录啊，<是>去宣扬这样子。你知道伊姆斯有多老到就是他们有一张很有名的躺椅，叫做这个 lounge chair。对，那他在网站上的介绍是写说二十世纪年代的很经典,、嗯很經典，很经典，对的一个设计，不知道大家有没有看过、欸？哎，就是他，就是一个，他当时最有名好像是他开始用合板合板，对他们算是开创出合板这项技术。嗯，然后上面是皮，对，这<對>就是一个可以直接躺上去握在里面，对，握在里面的一个很高级的椅子。对，哇，真的蛮贵的哦、喔！你现在随便上网看，定价大概二十万，超过二十万。嗯嗯，嗯好，讲到这个椅子，其实。
1: 我之前还跟他有一段，应该说还蛮亲近的一个经验，是就是因为我之前在交换的时候啊，嗯、有去到位在呃德国南边瑞士边境的 Vitra Museum。哦，你有去對？对，然后那个 museum 里面就有一个一区是生产这个椅子的过程，他<是>就是好像特别有点把它当做一个秀在表演，哦、但就是你可以去现场看那个工作人员怎么组装这张椅子。哦，是实际在组装的？对对对对对。但是它煮得很优雅就是很很像已经是，很慢嘛，半完成品了，然后只是锁一锁，对，慢慢锁给你看这样，哦，慢慢锁，好神奇哦，就可以感受到哦，这个就是煮成这样南瓜会这么贵，
0: 还是还是因为它的货没有这么大，它就可以慢慢煮，或者是那区，那那区可能就是在修，有可能，有可能，对对，就不是其他地方可能是一鲁工来那那区特别优雅，工厂，对对对，
1: 可能工真正的工厂不会给你看到这样，不知道啊。
0: 所以他在德国制造
1: 的，他好像可能有授权不同厂商啊，的有可能他们的有时候都会这样。嗯、对，那其实讲到这样椅子啊，不然我就先从这个这个合板技术讲起好了。是，其实伊姆斯最具代表的就是这个把板材去做弯折、压成热压成型的，是这个技术的开发。
0: 它就是一层一层这个薄的木板，对，然后把它叠在一起胶合，然后它,它会放在模具上，然后它之后就会生成一个有机弯来弯去的。一。一大片木板。对，那其实这个这个东西當，当刚
1: 当刚开始在开发的时候，是真的很土豪。他们那时候是在、嗯、算是在自家哦，是要搞出一个有点像模具的东西，有有然后就是一个石膏模，嗯嗯、然后还要接电上去，嗯、还要铺电线上去，因为要加热嘛。加热<熱>。然后那个电你知道从哪里来吗？從哪裡来<笑>哦，我先讲一下哦，伊姆斯是一对夫妇嘛，嗯，他是由查尔斯跟雷这个。就是男生女生就是对一对夫妇的一个，对设计师家里设计师夫妇就对了，嗯嗯，然后这个查尔斯啊，就是那个先生，那那位先生在这个在家里测试这个模具的时候，他们的电是从他们家旁边的电线杆上，他自己爬上去，等一下你说
0: 接接外面的电来吗？对，直接接外面
1: 偷接外面变电箱的电哦，门没弄好他就被电死。嗯<笑><笑>然后接那个电到家里的模具，<笑>然后去一,一直在，就是像爱迪生这样一,一直在测试，靠北在试出去试出这个盒板的弯折<笑>是,是对。然后那个那个时候那个机器叫做咔咔嚓咔嚓机，他们他们那个时候称作咔嚓机，嗯、就是在生产这个盒板。<笑>好像自己有取名。那其实好顺便提一下，他那个时候盒板出来其实还不太成熟，嗯，那是因为一件事情让他被算是正式的上线应用
0: 。嗯、什么事？
1: 因为战争，哦、真的,的就是战争的时候，嗯、那个时候因为呃<戰>军人很容易脚受伤、嗯、或是断掉之类的，<是>那那时候很需要固定脚的这个板子，就是一个固定脚的算是骨折的一个保护板这样子。嗯、对,对，那那时候他们就拿合板这个
0: 哦，好像哎、欸，倒好像很适合、欸
1: 、对，去应用在一个算是脚受伤的脚的使用上这样子。嗯嗯那那时候合板的模子还是直接拿。直接拿那个位查尔斯先生的腿去翻模，<笑>就是用他的腿去用石膏翻模。是， oh, 他们自己做過、這個、翻出第个，就是他们自己做出来的，他,他们自己做出来的，哇、uh, 嗯！然后去给让那个时候的士兵可以使用。嗯嗯
0: 嗯，哇哇，这很神奇耶！是，就是对啊，非常的实物面的应用，好神奇！我发现大家都会对于他们家的家具有自己的解释，因为我在 PCN 上面查到，刚刚我们提到这一个这个、這個、lounge chair。然后他在这个他五只脚的部分，他不是去强调说你可以随意摆放不受拘束，它<笑>去讲法是说高强度结构，<笑>坚若磐石，安全可靠啊，这就是,些就是每个人对于对对于这个这种有自己的诠释方式，嗯嗯，嗯所以大家其实可以在 P 送上面买到，<笑>哇，一样贵，对，只是 P 送上进来有卖
1: ，而且还,还是有现货，
0: 哦哦，它是厂商出货，他不能二十小时到哈，所以很急的话，好不能在那边买。<笑>那其
1: 实他这里有一个观念，我觉得蛮有趣的，就是他谈论到呃技术跟艺术这件事情，里面那个所谓的女主人伊姆斯雷，她她就提到说，她觉得社会应该要朝不需要再用到艺术这个字眼的时代前进。是对，就是他的意思，就是说，其实在各个领域呢，应该都要有那种可能就是艺术的心吧，就是说你把任何的记忆啊。做到极致就会是艺术，那其实都应该要有这样的心态去面对呃生活中的事情，就是技术做到一个极致就变艺术了的那个状态，对，就是一个他们对于所谓工艺开发的这个观念是这样子。那其实这张 l o g i c Chair 啊，在设计的过程有一个我觉得超酷的理念，是那个时候他们的目标就是想要创造一个。温暖包容，可以让人窝在里面的一张躺椅。嗯，对，有一个很酷的点，就是他们在设计的过程，本来那张躺椅的脚是四只脚
0: ，四只椅
1: 脚。对，那这时候查尔斯呢就建议说，应该要改成五只脚。为什么要改成五只脚呢？因为四只脚的话会让人想要去，四只脚的话就会让人去想说，是不是有放对方向？嗯嗯嗯，对，这件事情我觉得超厉害的，就是。它，嗯，今天如果说你想要把让人感觉放松这个感觉做成一个实体化的产品，我想大概就是注重这样的细节。是，就是说你今天哦，连放的时候你都会很随意對。对，你可以很随意的、自然的放它。那你其实使用者可能也不会去注意到它到底五只还是四只脚。是，可是你今天做成五只脚的时候，它就是可以很自然的去放，你不会去 care 说，哎、欸，到底有没有摆正这样子。对我觉得这个点真的是很细腻啦。然后。很,很大师级的一个一个一个一个一笔就对了。那那个时候在试打样的时候啊，他们就有一个朋友上去试坐，是，那就看了就在读那个剧本，就读读一个剧本这样子。然后过了一阵子，查尔斯在回来的时候发现那个朋友就睡着了，太惊人了。<笑>对，他的意思就是说，当他发现他朋友睡着的时候，他就觉得嗯，这个椅子就对了，哇，<笑>就达到了他的目标。<笑>对，所以我觉得这张椅子大家有机会啊，嗯。不知道应该可以去一些家具店，还是可以有机会做到。是，嗯,嗯，看有没有办法成功睡着。<笑><笑>然后现在回到这个查尔斯，回到这个设计师们本人的这个一些价值观，就是其实，在书的一开始啊，就这位孙子，就是书的作者，他就有提到他的阿公，提到他算是描述他阿公的这个价值理念。然后我觉得蛮有趣，很生活化的。的两个案例，第一个就是呢，有一次作者本人他小时候要去参加那个户外，就是算户外教学，要去海边。那那时候他需要一台相机去记录。那这位阿公，这位很爱拍照的阿公，就给他的一就另外买了一台比较便宜的相机借给他，嗯，让他去拍照。那主要是担心说，哎、欸，若不小心弄坏的话，就很可惜这样子。那另外一个案例呢，是这个、呃、这个作者的妈妈小时候。五岁的时候，还是一个小女孩的时候呢，她在她很她想要画画。那呃，她她在画画的时候，居然就随意拿起了这个阿公的貂毛笔，就那时候非常顶级的，就是画画笔，就对嗯。那那她就随意的拿那些画笔起来作画这样子。那有些人就会问说，你怎么给一个五岁的小女孩这么高级的毛笔
0: ，嗯,嗯
1: ，去去做画？如果她弄坏怎么办？那这个时候，他的阿、啊、那个那位阿公就是所谓的查尔斯，他就说：“呃，就算是五岁的小孩，也应该要让他从小就知道珍惜手边器具的这个心态。嗯”对，那其实这两个案例就是显现出说，身为一个设计师，他对于价值判断的世切性，就今天在什么地方该呃用什么样的器具，看中一个物件的价值本身呢、啊？就是他今天并不是说，呃、欸，永远都是要用最贵的最好，嗯，嗯而是说最适合的才是最好的。对，我觉得这这两个很生活化的例子，其实可以看出这位设计师的一个一个观念這。这样，这今天之所以会选这本书啊，<是>其实是因为因为我本身做家具，算是在做家具设计，那我想说，哎、欸，看一下这个家具界的始祖，他们就是代表性人物，他们做的家具怎么样？结果没想到整本看下来，我发现是大部分的比例其实很多都不是家具，你知道吗？你说他
0: 做过的东西，这,这对夫妇啊，嗯、
1: 里面他们的很多的作品，其实是策展跟影片、啊、哦。对<傻>他们那个年代，有点
0: 艺术家的感觉
1: 。呃，对，但对有点像。然后他们那个年代其实比我想象的还要更多策展的的这个情况出现，是就是其实有点像我们现在一些呃设计师啊，都会办一些展览啊，嗯、或是一些。可能地方政府办的车展活动，然后他们那时候还是就是很国际的哦、喔，那种到印度去啊，到墨西哥去的这种跨国合作。谈到车展呢、啊，有一个观念我觉得蛮酷的，就是他们在讲教育展这件事情。教育展，对，因为他们其实策了很多科学类、教育类的展览。哦，你说那种生活科技
0: <對>科博馆？对
1: 对对对，没错，就是很科博馆的展览
0: 。但他们用什么样的方式去呈现？就是有点像是用设
1: 计的。思维去<是>去去做，全是科学，很酷。然后这个教育，他谈到这个教育展有个理念，就是说他觉得教育展览的乐趣应该是来自于学习，而不是设计师的包装，<是>这才是达到教育的目的。我觉得這真的是，有的设计师你在做展览的时候要谨记的。有些展览其实会太过设计感，嗯，就是你你变成就是你,你只看到。设计人、设计策展人的那个炫技，但是你那个本质其实嗯很模糊。<笑>嗯、<是>对，那他们其实在那个年代就已经去强调这个教育，教育目的是是来自那个学习、嗯。他们有做了什么特别的东西在里面吗？有他们有一个展览叫做数学展
0: ，是我听起来没有很有趣。其實,其实他们两个做了
1: 很多很理性，<笑>嗯、因为理性科学的一些东西，就觉得哇，他到底是理，好像很像理工科的那种感觉。他们那个数学展的副标题是。数字以外的世界，就是一般人想到数学，可能会想说啊，就 123456， 对，加减乘除。但是他们这个展要强调的是，其实数学很大部分都跟这些数字没有关系，很大部分的数学的概念其实跟数字是是无关的。然后他在展览里面就呈现出很多，就是如何去视觉化数学。是很酷哦，它其中一个、呃、其实你像在逛科博物馆。你有去过四零科博物馆吗？科学教育很久以前，很久
0: 以前我去过。
1: 它那个科，它那个年代哦，它它它里面就有一个装置，嗯，就是从头上面就是一个墙一一面墙啊，然后是从上面有一堆数以千计的白色小球掉下来，哦嗯、然后下面有好几根透明的塑胶管，是，然后、啊、是阵列排一个圆形状，对，然后就让那些。球自由全部掉下来，嗯，然后自由坠落完之后，你会发现那些球的分布，因为有些球会掉到管子，有些球会掉到管子外，哦，那你会发现在管子内的球呈现一个中形曲线，哦，真的假的率？对，他用这样去呈现几率这个概念
0: ，中形曲线就是你知道钟形曲线吗？我知道，就中间高，
1: 嗯、呃，它就是一个自然现象，就是你球一堆球全部丢下来的时候。他们随机散步，但散步到最后，他就是一个曲，一个钟形的曲线出现，然后就直接有点跟你，哎、嗯欸，有点跟前一集的 R 的那个 R 里面有点像，啊、就是、啊、有点像是直接给你看， R, 嗯、对，直接给你看说，哎、欸，这个东西是什么样子，他<是>不跟你讲太多，对，所以他那时候就是其实呃，视觉化了蛮多一些数学的的案例，这蛮酷的，哦，蛮神奇的，嗯，那另外。除了策展之外，还有很大的篇幅在摄影。他们他们这一生设计生涯的影片作品有一百多部，<哇 S 1> <笑>然后其中先从影片讲起好了。是，也是给展览的。对，有很多都是展览，什么博览会啊，或者是呃，或自己的创作，还有什么教育影片之类的。对，那那个时候有一个，我觉得魏友应该有看过。叫做十的四方的影片，我不知道啊，这是什么。现在都很数学的，就是很科学。<笑>对啊，现在很
0: 数学、欸。十的四方，你看像 Google 十的四方，一九七七。我现在 Google
1: 这个这一部十的四方的影片，其实是拍摄于1 9 7七年，就是它的最终版是在1 9 7七年。那它其实它的幕后真的充满各种数学理性的规划。它讲的就是整个，哎、欸，你观算是观看的尺度吧，极微小到极大。那其实包含了，他先从公园里的一对夫妻躺着，那一个俯视圖，嗯，然后慢慢往往上，镜头往上升，然后每升十公尺，每升算是每上升呃十秒钟就增加十公尺平方的尺度，那就一,一路升升升升,升到最后退到宇宙地球外宇宙外银河系，在那个年代就觉得哇真的很强，嗯、然后。拉到最后面的时候，就是一个整个宇宙这样子，然后最后再快速的放大，一路放大回刚才的公园里的一对夫妇，然后那聚焦到那位先生的手上，哦，那后再到他的皮肤那个毛孔、uh. 血管、细胞，然后甚至到原子，最后到夸克，好神奇，然后就对应着那个尺度的概念。Uh. 对，就觉得哇，这个年代可以有对啊，一九7七年那时候电脑技术有这么发达吗？很强，我其实也不太知道他到底
0: 对啊是怎么去办到这件事。我现在看到画面就是，对他就是从一个两个人躺在草地上野餐，然后他只他的他的他的画面就开始往上开始拉，然后就拉到看到整个城市，然后就。看起来像 Google Earth， 然后,然后看到整颗地球。
1: 对，更厉害的是，它其实为了达到这样的一个画面哦，<笑><是>它其实背后的去计、缜密计算了所谓摄影的焦距、嗯、焦段，然后收到那个摄影镜框里面的画面比例，还有摄影机跟物体物体之间的距离。造成那个比例会有什么影响？他们希望去做到他们要的，就是死的一
0: 次、二次、三次这样子。好厉害哦！就是哇，充满数学啊！而且他最后影片的最后很酷，哎，就是当他它是缓慢，对他缓慢的往外太空拉，<對>然后到最后再很快的再拉回来
1: 。然后其实这个影片你没有听声音就已经很好看了，但<對>如果加上旁白的话，里面有几句旁白我觉得很有意思。是，当他退到就是。一亿平方光年的时候呢？一亿平方光。旁白说，这种空荡荡的情况是正常的，我们附近的丰富样貌才是例外。他的意思就是说，嗯，这个世界没有这么其实安静，在在这么空荡是这个这个世界大部分的情况是空荡的。然后我们现在身处地球上这个很很杂乱的环境是例外。嗯，我觉得哇，有一种瞬间把你的。宇宙观打开的感觉，就是我、oh, 就是一种对，很适合，就是很适合当一个教育影片这样。然后还有一句，就是在影片的最后，他说到：“我们的旅程总共带领我们经过十的四十次方。如果现在是一个单位，那么当我们看到许多银河系聚在一起的时候，就是十的十四次方，或者是一后面有四十个零，就是说。”呃，就强调说，哎、欸，你就觉得，哎、欸，现在路上走一走，然后突然觉得，哎、欸，这个世界好像就就,就感觉到自己渺小了，<笑> oh, 就那种呃忽近忽远的那种渺小感。Uh, 嗯，对，所以这这影片一直到后来都还有被很多的课程啊、教育家拿去使用，这样。好，最后我要来分享一个关于摄影的，我觉得很棒的一个理念，可以一直提醒自己。是。这位查尔斯超爱拍照，他们他们在这对伊姆斯夫妇过世之后啊，这个家族捐给美国的博物馆，好像上万张照片哦，就是他们收藏超多的，就是生产超多的照，就是主题都是那个时代吗？就是他们从年轻到老，嗯、然后他们。生活中的各种琐事都拍，我今天收到礼物，觉得包装很漂亮，就拍下来。这<笑><是><笑>开箱前，这现像很
0: 像家，很像家族的相簿。
1: <笑>对，但但是我后来看一看，觉得他其实不是乱拍，他是他<是>有些是会用特特别的角度去有在用影像说话，嗯、重新诠释一个物件这样子。嗯嗯、那关于摄影呢？他们有个观念就是说，嗯，转换观看的方式。就是透过镜框的视角，比如说我们今天在设计一款椅子的时候，对，他们设计的过程，那个那位查尔斯就很爱一直拿相机去拍它。那透过相机，他觉得可以去重新看这个物件，去检视说，哎、欸，这个产品到底成不成熟
0: ？哦， oh. 对，
1: 他的理念是这样。然后，呃，有一个很酷的是，他们他们会在下班前把那个椅子。设计过程的那个椅子，随便挂在工作室的任何一个地方
0: ，为什么？弄
1: 一个很奇怪的角度挂，嗯，那隔天一早进来，你第一眼看到这个这个很怪的挂法的椅子，你会对它产生不同的感觉。它他的意思就是说，我觉得是一种。找回第一次的感
0: 觉哦，可以了解。如果你做个东西做很久，每天看到它，你好像对，陷在里面了。对
1: ，那其实就是一种打破。我觉得大家可以去试着去想说，你现在生活中习以为常的一些琐事，你如果把你的心态转换调整，你把自己当做你第一第一次做这件事情，嗯，其实你应该会有一些新的刺激。酷，比如说你今天。比如对晒衣服的时候，时候对，就是你那个衣架在撑那个衣领的时候，嗯，哎，你就想说，你平常可能就完全无脑做这件事嘛？对，那你今天可能晒一晒，如果重新的去思考晒衣服，会不会你可以搞出一些哎，嗯，蛮有趣的想
0: 法去改变晒衣服？<笑>是，我有听过一个理论，好像叫做不知道叫做红绿灯还是说什么灯的理论。他那个理论跟跟伊姆斯夫妇关联，不过他那个理论就是说，你每天帮自己设定一个颜色， oh. 然后你就疯狂的观察到这个颜色物体。就例如说，好，我今天设定红色，的滤很像滤镜，然后你就发现，好，你如果周围身边有哪些红色物体，那你就认真看一下它。对我觉得这不错，就是用一个颜色去调整一下那天观看世界的方式。所以伊姆斯夫妇蛮神奇的，就是他们最有名、最有名、最有名，算是家具，但他其实竟然做这么多展览，连包含这个影片
1: 。对他们还拍，他们其实影片拍了很多，他们就是在那个时候的影片创作真的蛮、蛮、蛮多样化的。所以<是>，他真的不是只有家具，他们的 hashtag 还要有,有
0: 影片创作跟策展。对我看看其他地方会称作他们为导演。虽然我很好奇，他写这本自传，人写他们的爷爷奶奶这个孙子，他叫什么？哎、欸，哦，对，要讲他怎么样形容他。的这个爷爷奶奶就是一个很 crazy 的的的,的祖父母吗其
1: 實？其实我觉得他比较不是用疯狂来形容，不用疯狂，他,嗯、他比较是把他们当做是一个，我觉得有点务实，然后很看物物件的本质，是甚至就是一种追求一种浑然天成，浑然天成，然后
0: 嗯
1: ，算是其实跟我们的下一集。先预告一下，柳宗理都在预告。柳宗理先,<笑><是>先生是柳宗理先生是民意的代表，东就算是日本民意的一个推行这样子。那我觉得伊姆斯的观念其实跟柳宗理的民意有点像，他们都是一种就是本该如此。他们觉得物件呢、啊、的诞生就是一个孕育出来的，嗯，那是应该是一种浑然天成，然后让人以为自始至终都不会改变，是一个超越时空的存在，而不是。呃，只追求当下的新颖潮流这样子。嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得这是伊姆斯的一个
0: 理念。好的，以上就是我们这一期这个伊姆斯夫妇他孙子写的，对，帮他们写的传记。对，那罗文对这个最早全世界最早，而且是最有名的一个合板家具、合板这个躺椅 l a u n c h chair） 有兴趣的话，都可以，我就可以来买这本书来看看。对，尤其做产品设计的，可以了解一下。很传奇的伊姆斯夫妇，这本其实讲的
1: 相当细了，已经除了
0: 设计之外，嗯、还有讲一堆
1: ，我觉得已经是个人传记了。它就是分别讲先生跟老婆，他们两个各自的生长过程。<笑>好，是超 detail 的，我觉得。
0: <笑>好，<對>我觉得看完之后应该就会了解到这个椅子的价值吧，就像现在毕竟还这么贵，嗯、那因为还有他自己的历史性，跟本身就是也是很棒的设计，嗯。好、哦，以上就是这一集。好，这一集的角角设计带来是这个书系列书的 hashtag 书。那我们带来是这本伊姆斯夫妇的书。好，那我们就一样，呃。这个什么，我们当时讲那个这个周一凉半养肝补脑的脚脚设计，就已样跟你在下周一再见。好，謝謝拜拜，谢谢大家。哎、欸，对了，我觉得可以多提一下，我觉得太多人会讲成绝绝设计了，这真的很尴尬啊。是啊，对，因为我看到只要是没听过节目的人都会说绝绝设计，可是这个就我如果现在立刻我如果立刻提醒他说没有，我们是脚啦，他就会很尴尬，所以我还要多提醒。可是重点是因为我们选的那个字就偏偏它就是一个破音字，我也。哦、我不知道该咀嚼，我我,我解决不了这件事哎、欸，就、哦、是我不知道怎么样跟大家说那就,、欸、那就正常嘛，嚼嚼。可是我有人说咀嚼，我这时候就很尴尬說，说怎么办？我要跟大家讲说，哎、欸，是嚼嚼、喔、之类的哦所。所以所以好，为什么要提这个？我们希望呃听众可以分享，這這把这个节目分享出去，顺便跟大家说，好我是叫嚼嚼设计哟嚼。我不知道嚼听起来就比嚼好听，好，反正就是嚼，不管 anyway， 因为我们最早就是说嚼。我跟第一代主持人木，我们完全没有想到还有另外一个破译。有时我们就很自然而然用这个字。好，这边就只是如果大家无聊可以可以分享一下这个这个讯息。好，谢谢大家，那我们就下周一同一时间再见。好，拜拜。